0: Um programa de sucesso, um apresentador carismático e líder de audiência em Pernambuco. Quatro menores de idade e denúncias de atentado ao pudor e estupro. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, bem-vindos a mais um episódio do Sub-Investigação. Hoje, vamos falar sobre o caso Dene Oliveira. O episódio de hoje é o caso Dene Oliveira. Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então, não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá. Denilson Oliveira Lima, conhecido como Denil Oliveira, nascido em Olinda no ano de 1966. Jornalista, radialista e apresentador de TV. Começou a carreira em 1989 na rádio Recife FM, aos 17 anos de idade. Bem novinho. Estreou na TV em 1991 na TV Tribuna, afiliada da Band no Nordeste, como âncora do Jornal da Tribuna. Ainda na TV Tribuna em 1999, ele começou a apresentar o Tribuna Show, com a apresentação de inúmeras bandas de brega e forró que eram os gêneros musicais né, na época que estavam muito assim, muito famosos, muito estouradas, né? Em 2004, Danny foi para a TV Jornal, filiada do SBT, apresentar o programa muito mais, que era um programa de auditório voltado para concursos de dança e covers de banda o programa era líder de audiência em Pernambuco chegando a alcançar 80% dos pontos do hip-hop entre 2004 e 2006 que é o o período né, em que o Danny ficou à frente do programa ele ficou extremamente famoso no Nordeste né, durante esse tempo que ele ficou no programa muito mais Inclusive, ele tinha um quadro no programa que ele ligava ao vivo para vários telespectadores. E que se a pessoa que estava recebendo a ligação atendesse e falasse alô Dane, ganhava vários prêmios, né? Inclusive, esse bordão né, foi um bordão que ficou muito conhecido. Né? Ela não diga alô, alô, Dane, diga alô Dani, né? Então era um bordão que na época ficou, estourou muito, né? Ficou muito famoso. Em 2007, começaram a surgir inúmeros denúncias contra ele, né, é, relacionadas a estupro, a atentado violento ao pudor e também a acusação de ter oferecido bebida alcoólica para várias menores de idade. Após sua saída da TV Jornal, né, em meio a várias denúncias que surgiram, em 2010, o Danny retorna à TV no programa que levava o seu nome, né, então o no programa Danny de Oliveira, já na TV Nordeste, que era afiliada da TV Cultura, né? afiliada lá no Nordeste, na região de Recife. As denunciantes eram quatro meninas menores de idade, que supostamente eram participantes frequentes do programa de auditório que ele apresentava. A acusação foi feita pela Agência de Polícia da Criança e do Adolescente e também pelo Ministério Público de Pernambuco. O MPE de Pernambuco moveu processos primeiro contra a empresa proprietária da TV Jornal por permitir menores de idade no auditório sem os responsáveis legais. Depois processou o Denilson por estupro contra um adolescente e atentado violento ao pudor contra outras três. E né, também, como eu disse anteriormente, o oferecimento de bebida alcoólica para menores de idade. No programa Muito Mais, o MPE de Pernambuco afirmou que uma participante né havia sofrido abuso sexual ao participar de um concurso chamado Kelly que sendo apalpada no camarim pelo apresentador quando ficou sozinha com ele outras denúncias eram de constranger também várias crianças no concurso que o programa fez de, é do RBD cover aliás Gente, durante a minha pesquisa, o que tem de cover de banda, de concurso que esse homem fez Foi muito, assim, pensa numa banda que fizesse muito sucesso nessa época Teve um concurso lá pra escolher pessoas pra fazer o cover desta banda Não é só banda não, tá? Como eu falei anteriormente, teve um concurso chamado Kelly Key a Kelly Key era uma cantora, estava muito estourada na época então assim, estourou no Brasil, eles faziam concurso para escolher alguém para ser a Kelly Key, para ser a banda do RBD, para ser sei lá, o El Chan então assim, não... tinha muitos concursos, é incrível eu nunca vi tanto, tanto concurso cover num, num programa como eu vi nesse o chamado maestro né, ele na verdade era mais um assistente de palco ele tocava teclado no programa, né? O Cristiano dos Santos Costa também foi denunciado por atentado violento ao pudor e estupro presumido de duas jovens de 13 anos durante né, o programa, num concurso da banda Calypso. Como eu disse, eram vários concursos. Em dezembro. Em novembro de, 2010, é, novembro de 2010, o juiz José Renato Bezerra condenou Dene por estupro em primeira instância, a 15 anos de reclusão. Mas, apesar né, da condenação, ele não foi preso imediatamente, não. Ele, ele recebeu né, é, o direito de responder ao processo em liberdade, não só o processo né, em que ele foi condenado, como os recursos que ele ia perpetrar né, depois da condenação. O pedido de prisão preventiva foi negado e encaminhado para a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e os desembargadores negaram a prisão assim por unanimidade. As promotoras do caso, Cristiane de Cusmão Medeiros e Cristiane Caetano da Silva, entraram com um recurso pedindo o aumento da pena, né? depois da condenação, aquela de 15 anos de reclusão. Elas alegavam que que a defesa era muito frágil... porque desqualificava as vítimas... e vitimizava o réu... e também por entender que... vários crimes foram cometidos... em locais e datas diferentes... o recurso foi julgado... em maio de 2011... e a pena foi aumentada... né? ela foi de 15 para 24 anos... e 7 meses de reclusão... a sessão... onde foi julgado o recurso... do aumento de pena... acabou sendo anulada devido ao advogado de defesa não ter sido intimado para a sessão. Então, acabou anulando decisão também. No julgamento, o réu, o Denilson, alegou que, devido a, abre aspas, aparência de mulher, fecha aspas, de uma das adolescentes, ele não tinha como saber que ela era menor de idade. Assim, era um programa que tinha vários covers de várias bandas, inclusive inúmeras bandas, infantis, né, com público mais infantil como foi o caso do RBD não era uma mulher de 20 e poucos anos 30 anos que gostaria fazer, queria fazer parte de um de uma banda cover, né, então assim é um, até hoje em dia é mas voltado realmente para um público pré-adolescente adolescente então, eles sabiam que eram crianças que estavam participando mas ele teve a cara de pau de ir ligando uma coisa dessa Bem, o advogado de defesa, o justo Elísio da Mota Santos, assim como o próprio Dany, né? Sempre alegou a inocência dele. E que as acusações, né? Que, né tudo que estava acontecendo, todas as denúncias, eram fruto, na verdade, de uma conspiração contra o Dany. Então, ele dizia que o diretor da, de produção do programa não gostava dele. E que esse diretor teria colocado na equipe dele uma produtora para, abrir aspas chateá-lo o Danny conta inclusive numa entrevista, eu vou deixar um trecho aqui pra vocês ouvirem tá? deixa só um trecho, né? a entrevista é um pouco mais longa vou deixar só um pequeno trecho pra vocês que depois de algumas situações inclusive ele conta de uma em em outra entrevista, em várias entrevistas ele conta vários casos, mas ele conta inclusive que teve uma situação em que ele teria mandado essa produtora entrevistar o Fábio Júnior E ela alegou que ela não poderia fazer essa entrevista... Porque ela estava se sentindo muito mal... Ela estava com muita dor de cabeça... E ela queria ir para casa... Porque ela não estava se sentindo bem... E aí ele teria dito... A ela que... Ele ele tinha um salário muito bom... Ela também tinha um salário bom... E que ela tinha que ir lá fazer jus ao salário dela... E que se ela não fosse fazer a entrevista... Então era para ela nem voltar... Porque ela ia estar demitida... E foi assim que ele fez... Ela realmente foi para casa e ela foi desligada. E aí ele alega que em retaliação a isso, pelo pelo desligamento, ela teria ido atrás das famílias dessas meninas e incitado as famílias a denunciá lo Eu pedi o afastamento de uma das produtoras, que nos intervalos de uma semana e outra, quando eu não estava no estúdio ou na televisão, ela fazia algumas matérias e uma delas ela fez sem minha autorização. Ela também deixou de gravar alguns shows numa noite em que ela foi escalada para trabalhar. Foi a partir daí que ela começou a armar as coisas contra mim. Ela foi na casa de uma das supostas reclamantes ou, ou suposta vítima e começou a colocar coisa na cabeça da mãe dessa pessoa e se formou esse círculo negativo de informações é, mentirosas falsas e caluniosas contra mim eu sei que essa pessoa hoje que fez isso deve estar com a consciência pesada o dele depois recorreu né, ao Supremo Tribunal de Justiça em 2014 né recorreu da sentença né dos 15 anos de reclusão e aí a corte sentenciou ele a sete anos de prisão em regime semiaberto não cabendo mais recurso e aí foi por atentado violento ao pudor com presunção de violência após quatro pedidos de prisão negados, dele foi preso 11 de setembro de 2014, no apartamento do filho dele, no bairro das nações em Campina Grande, na Paraíba isso depois de ele passar anos viajando, trabalhando ele, inclusive ele fazia inúmeros eventos ele só não, não colocava o nome dele e nem o rosto dele à frente desses eventos, mas ele continuou trabalhando, normal, inclusive ele foi passar uns meses em Lisboa né, em Portugal, e isso durante, ele já condenado então assim, loucura a polícia da Paraíba depois né, que conseguiu é, te fazer, né, colocar o mandato de prisão e prendê-lo ele encaminhou o Danny para o Cotel, que é um centro de triagem professor Everaldo Luna, em Abreu de Lima, já em Pernambuco. E depois ele foi encaminhado para a Penitenciária Agroindustrial São João, na ilha de Itamaracá, que fica em Pernambuco. Atualmente, o Danny tem um canal de entrevistas no YouTube, que eu vou, eu vou deixar o link do canal dele no nosso blog, tá? o Sobre Investigação ponto blogspot.com o sob investigação é com dois o no final tá é canão é com can um, ou dois o's e eu vou deixar também as fontes que a gente usou nesse roteiro então assim se vocês quiserem ir lá ver é um canal de entrevistas se alguém tiver curiosidade para ver mais ou menos como é que é o canal vou deixar para vocês darem uma olhadinha para quem quiser ver como é que né como é que como é que é o carisma dele Bem, gente, esse foi o episódio de hoje. As fotos do caso eu vou deixar no nosso Insta, arroba sobre investigação. Então, se você não me segue, você vai lá, no, vai lá seguir no Twitter no TikTok, nós também somos, tá? É, arroba também sobre investigação, sem o Cedilha e sem o tio, tá, gente? Se você tá ouvindo no no Spotify, no Apple Podcast, nos streams, em que você pode avaliar o canal, gente, eu peço, por favor, que vocês... deixem sua estrelinha, dá um gostei, porque me ajuda muito, 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 muito. Eu não tô conseguindo postar todos os domingos como eu gostaria. Eu pesquiso, eu faço roteiro, eu faço as redes sociais, eu faço tudo sozinha. Então, às vezes, tá ficando muito apertado, meus horários estão muito loucos, eu não tô conseguindo gravar todo domingo como eu gostaria mas eu vou tentar me planejar melhor dar uma atenção esp- especial pro assim, podcast esse mês então logo, logo, se Deus quiser vai, vai ter episódio todo domingo eu tô com muita dificuldade pra gravar gente, eu, eu moro em condomínio e assim, toda vez que eu pego pra sentar que eu consigo um tempo vou gravar agora começa cachorro latino, não sei se vocês estão ouvindo inclusive, tem um latino agora é, é cachorro latino, é criança gritando é carro que entra, é moto que canta é carro do mercado carro do ovo, é, sabem é gente saindo, gente entrando é vizinho que abre porta, fecha a porta é elevador que chega, é elevador que desce gente, começa a gente que vizinho brigar e feste anivers... gente, tudo acontece quando eu começo a gravar e aí fica muito barulho, eu tenho que excluir tudo. E nisso vai passando os dias e vai passando consigo. Ai, gente, olha, só Deus na minha causa, assim, tá muito difícil. Mas eu juro que eu tô tentando o meu melhor. Então vou tentar começar a gravar agora de madrugada. Porque eu já vi que não tem jeito, é o único horário que eu vou conseguir silêncio pra poder gravar. Então eu vou tentar gravar agora de madrugada, duas, três horas da manhã. Porque eu imagino que seja o horário que vai ter. Como? Então eu vou me programar pra isso. Mas eu prometo que próximo domingo vai ter episódio. Eu vou tentar fazer os meus quatro episódios por mês. Se Deus quiser e Ele quer. Então é isso, gente. Vejo, espero vocês todos no próximo episódio. conto muito. com a a avaliação de vocês então até lá, até o próximo domingo até o próximo caso beijos Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.